0: Oi, galera! Bem-vindos ao loop matinal dessa segunda-feira, dia 7 de fevereiro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes e hoje no seu loop matinal do Loop Infinito, eu vou começar falando sobre a Amazon, que confirmou no fim da semana passada que vai aumentar, por enquanto, só nos Estados Unidos, o preço lá do Amazon Prime. Ele vai ficar a 20 dólares mais caro no plano anual e 2 dólares também mais caro no plano mensal. Isso vai começar a valer agora, dia 18, né? Para quem não é assinante, mês que vem dia é 25 para quem já assina. Ela deu essa informação. Na divulgação de resultados financeiros em que ela reportou um aumento de 9% no faturamento e 98% no lucro na comparação ano sobre ano, e ainda detalhou pela primeira vez né, a parte de anúncios dela que faturou 9,7 bilhões. Aí ah, o fato, principalmente, da Amazon ter dobrado quase o lucro dela na comparação ano sobre ano, e ter aumentado e também o preço da Amazon Prime nos Estados Unidos, agradar os investidores, as ações subiram quase de 10% na sexta-feira. E enquanto isso, aqui no Brasil, a Motorola lançou o Moto G41. Ele é um intermediário com OLED de 6,4 polegadas, tem 4 GB de RAM, 128 GB de espaço, tem três câmeras atrás com até 48 megapixels, bateria de 5.000 mAh e chegou por aqui com preço sugerido de R$ reais. Já uma outra coisa que virou notícia aqui é que no finalzinho da semana passada no Brasil veio da Uber. Ela fez uma parceria com a CPTM daqui de São Paulo e foi colocar em 10 estações, por enquanto de trilha na cidade, uma área específica lá para embarque e desembarque. Existe Expectativa de que mais pra frente a parceria expande isso aí pra mais de 10 estações, e caso você queira ver lista completa aí que tem por enquanto tem link aqui na descrição. Agora, ainda sobre a Uber no Brasil, ela confirmou que tem expandido para as famílias agora de motoristas e entregadores a disponibilidade do Uber Chip. Essa é a operadora de celular virtual da Uber que é voltada lá para entregadores e motoristas. Eles têm planos lá que vão de 35 a 50 reais por mês. Aí agora o que rolou foi que a Uber falou que eles podem pedir mais 4 chips aí para o resto da família também poder usar e eles pagam. Né? Cada chip aí paga meio preço de R$ 35 a R$ 50 reais por mês. E quem também anunciou novidades aqui para motoristas no Brasil na semana passada foi a 99. Ela vai contar começando só por enquanto no Rio de Janeiro, em São Paulo, com uma coisa chamada 99 Patrulha. Isso são carros e motos né? privados de segurança que podem ser chamados pelo motorista se precisar. A 99 Patrulha vai operar em conjunto com a polícia, mas com menos autonomia, né? dependendo do lado que a situação pedir. E caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. Bom, e agora eu vou falar sobre o Fortnite, que está ganhando os trajes agora do Bruno Mars e do Anderson Paak. Eles vêm se apresentando juntos com o nome Silk Sonic e se juntaram à lista de celebridades recentes que pintaram também com roupinha lá no Fortnite. E ainda sobre o mundo dos jogos, a Blizzard confirmou que ela vai lançar nesse ano ainda algum jogo por telefone da franquia Warcraft. Ela anunciou isso no faturamento trimestral da empresa, em que ela reportou uma queda em faturamento, em lucro e também em usuários ativos, mas acabou o mercado, né? Essa indicação é de que ela vai começar a investir mais no mundo mobile. Agora, quem valorizou 50% na Bolsa de Valores na sexta-feira foi a Snap. Ela falou que apesar do aumento de privacidade no iOS seguir atrapalhando lá a parte de anúncios da empresa, ela reportou pela primeira vez na história da companhia lucro em trimestral e foi por isso, né, que os investidores ficaram bem confiantes né, no futuro mais de longo prazo da companhia. O relatório da Snap veio junto também do relatório do Pinterest, que mostrou um aumento aí, do faturamento neste último trimestre, ele chegou a subir 20% na sexta-feira, depois de reduzir um pouquinho lá para uma alta de 5%. Aí os relatórios todos positivos, apesar da aumento da privacidade no iOS, colocou mais pressão ainda para cima do Facebook. o a Apple né, por ter tido aí, um trimestre ruim e seguiram caindo as ações na sexta-feira, né, depois de uma desvalorização aí, de quase 240 bilhões de dólares na quinta. Essa desvalorização do Facebook na quinta-feira, na verdade, foi a maior até hoje aí, registrada na Bolsa de Valores no único pregão, e o Marcos Zuckerberg fez uma reunião em meio de emergência, os funcionários. Ele convocou todo mundo para falar que o TikTok representa a maior ameaça que o Facebook já enfrentou até hoje, que é para acelerar as cópias do TikTok, né, o pessoal gosta lá da plataforma. Bom, e pulando agora pro Twitter, eles expandiram agora pro mundo inteiro o teste dos dislikes, né? Funciona assim. Quando alguém twita alguma coisa e começa a receber respostas, ela pode tocar num botão de setinha para baixo para mostrar pro Twitter só que ela não tá gostando daquele tipo de resposta, é só o Twitter, né? Ficar sabendo disso, né? Pública é essa métrica. O Twitter falou que a intenção dele é usar as informações para saber que tipo de resposta o pessoal mais prefere receber, mas ainda assim, né? São algumas pessoas, apesar de ser o mundo inteiro, mas algumas pessoas só que estão recebendo acesso a essa ferramenta. E, enquanto isso, na GoPro, ela falou que vai expandir a linha de câmeras dela, que tem duas hoje, que são a Max e Hero. Quem deu essa informação foi o CEO da empresa na divulgação de resultados financeiros que ficar acima do que era esperado pelo mercado. E é nesse ano que ele falou que ia lançar mais dois modelos, aí, além das linhas Max e Hero. Ele falou que a ideia com esses modelos vai ser para explorar mercados que eles não exploram ainda. Mas o que falou exatamente é o que, que isso significa. Então, esperar para ver né? nos próximos meses. Aí, deve vai pintar mais detalhes sobre isso, né? Que vive vazando aí coisa da GoPro. Bom, e agora eu vou falar sobre a Mozilla, que desistiu da versão imersiva do Firefox. Ela tinha anunciado lá em 2018 o Firefox Reality para headsets tipo o Vive óculos também, Hololens e tudo mais, mas está desistindo né, da coisa toda agora. Ela falou que vai remover o Firefox Reality dessas lojas aí nas próximas semanas, mas confirmou né, que vai ter um substituto chamado ouve que é até baseado neles aí, que vai ficar disponível a partir dessa semana. E enquanto isso, no Spotify, a Sensor Tower comentou que eles podem ter reduzido a relevância nessas últimas semanas por conta da briga toda do Joe Rogan, com o podcast dele lá com alguns episódios com desinformação sobre a Covid-19. A Sensor Tower comentou que nessa reta final de janeiro, o Spotify foi a única plataforma de música que não teve aumento aí na quantidade de downloads e foi o Tidal que mais aumentou aí com 30% em comparação com o período anterior. Esse relatório mostrou também que o Amazon Music viu um aumento de 8% na quantidade de downloads e depois a Apple e a Amazon ficaram meio empatadas né, com crescimento aí de 3%. E caso você queira ver esse relatório... Também tem link aqui na descrição. E já que eu citei a Apple, deixa eu comentar que ela se livrou do um processo coletivo nos Estados Unidos que acusava a empresa de propaganda enganosa por conta da resistência ou falta de resistência à água dos iPhones, apesar de propagandas que mostram que ele está sendo molhado. Esse é um assunto que, na verdade, rendeu já diversos processos contra a Apple. E aí é como sempre acontece: né? alguns ela ganha e alguns ela perde. Ela saiu vitoriosa nesse processo coletivo né? que estava tentando aí umas reparações por conta disso. A juíza do caso concordou até com o argumento da acusação de que ela pode estar tá fazendo propaganda enganosa por prometer uma resistência à água dos iPhones, que nem sempre é o que acontece de verdade, mas ela falou né que os acusadores, a coisa toda, não conseguiram comprovar que foi isso que estragou os iPhones deles, né, que gerou a abertura desse processo. Agora, Apple ganha de um lado aí nos tribunais e perde de outro, né? Isso porque o comitê do Senado americano aprovou, sem alterações, aquela lei anti-App Store, né, que quer obrigar a Apple, por exemplo, a aceitar aplicativos por fora da App Store, pagamento também por fora do sistema da App Store, está mais perto agora de virar uma lei de verdade nos Estados Unidos. Aí a boa notícia pra Apple, em meio a isso tudo, é que alguns senadores comentaram já que estão pensando em fazer alterações nesse texto aí, antes dele seguir pra próxima etapa, mas ele ainda passou, né, nessa etapa aí, sem alterações. Isso indica que pode ser que os argumentos da Apple, aquele esquema de falta de segurança e privacidade também, possa estar tá fazendo efeito, mas foi uma derrota pra Apple isso na sexta-feira, né, que até contra-atacou bem pesado aí também. É que ela, não por coincidência, justamente nessa sexta-feira, publicou as regras do jogo e também na Holanda, ela vai ser obrigada a abrir mais a App Store para desenvolvedores de aplicativos de namoro e é o seguinte. Ela anunciou para os desenvolvedores que ficaram bem revoltados por sinal, que ela vai cortar de 30% para 27% a comissão para vendas é feitas por fora do sistema da App Store ainda falou mais regras, né, que não tinha anunciado antes, aí, quando ela falou sobre isso pela primeira vez. Ela disse que o desenvolvedor que quiser adotar o sistema de pagamento por fora da App Store antes de mandá-la ao usuário para poder fazer esse pagamento, tem que mostrar uma tela bem assustada Assustadora, falando basicamente lá que pode ser que essa transação não seja segura ao contrário do sistema da Apple e vai ser obrigatório para quem quiser aí fazer essa transação por fora. Além disso, os desenvolvedores vão ter que mandar também para Apple mensalmente um relatório com as vendas aí feitas por fora do sistema da App Store e é com base nisso, né? E nas métricas dela lá, que ela vai fazer a cobrança aí dos 27%. Ela disse que os apps que forem fazer a cobrança por fora da App Store vão ter que escolher ou mandar o usuário para um site externo ou então adotar um sistema de pagamento lá dentro do aplicativo que seja por fora da App Store, mas não as duas coisas. Além disso, também independente do que o desenvolvedor escolher, ele vai ter que lançar dois aplicativos na App Store, um só com o sistema de pagamentos da Apple e outro só com o sistema de pagamentos que não vai ser da Apple, o que claro, né, que ela está torcendo é para ninguém querer fazer para contra esse trabalho todo. Aí com essas regras da Holanda, ela deu basicamente uma mostra grátis aí para o mercado, do que a gente pode esperar, se for aprovado nos Estados Unidos, né, esse pacote de leis que vai obrigar ela a abrir um pouco mais a App Store, então é por isso né, que eu comentei que não foi coincidência, ter anunciado seja outra sexta-feira com essa derrota aí no Senado. Isso aí galera, o Lupe Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem uma empresa, ou um aplicativo, um podcast bacana e quiser anunciar aqui no Lupe Matinal, manda um e-mail para comercial@lupeinfinito.net para a pra gente bater um papo. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência. Obrigado a quem apoiar diretamente aqui o podcast no apoia.se barralupe matinal e picpay.me barralupe matinal. E eu volto amanhã de manhã. Falou!